0: Lorsque je faisais l'armée quelque part en Allemagne, on se préparait, paraît-il, à stopper l'avance des chars du pacte de Varsovie. La belle blague En attendant ce jour historique, on n'avait pas grand-chose à faire, ce qui fait que je passais mon temps à écouter la radio. Or, une fois, alors que j'étais de permanence, je suis tombé par hasard sur une émission du genre « Les auditeurs ont la parole !» et qui portait sur des problèmes de cœur. Si je me souviens bien, l'animatrice s'appelait Mini Grégoire. En tout cas, ce qui a retenu mon attention, ce sont ses paroles quand elle a dit « Le plus beau texte sur l'amour se trouve dans le Nouveau Testament, au chapitre 13, de la première épître de Paul aux Corinthiens. » J'en fus estomaqué à cette époque, je n'avais encore jamais eu une Bible entre les mains, et je me souviens avoir pensé « Il faut que j'en déniche une quelque part ». Mais ce ne fut qu'un an plus tard que finalement j'ai lu ce passage qui est notre texte d'aujourd'hui. Certains commentateurs n'hésitent pas à déclarer que ce célèbre hymne à la louange de l'amour est ce que l'apôtre Paul a écrit de plus grandiose. Personnellement, je trouve le passage du second chapitre de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 1 à 5, sur l'humiliation et la glorification de Jésus-Christ, plus sublime encore. L'apôtre Paul a terminé le chapitre précédent en disant « Je vais vous indiquer la voie par excellence, bien que lui-même ait possédé plusieurs dons spirituels, et peut-être même tous ». Il considérait la capacité d'aimer son prochain comme la plus grande qualité qu'un être humain puisse avoir. Les croyants, de quelque Église qu'ils soient, ont des talents naturels et des dons divers qu'ils ont reçus du Saint Esprit. Cependant, tous sont appelés à manifester dans leur vie les fruits de l'Esprit, et c'est l'amour qui occupe la première place. Un commentateur biblique, Gaston de Luz, a écrit « Un peu d'amour vaut mieux que beaucoup d'éloquence, de science et d'exaltation. » C'est bien dit. En grec, il existe trois mots que l'on traduit par amour. « Eros », qui a donné « érotisme » en français, et un terme qui exprime la passion ou la convoitise. Aujourd'hui, on dirait plutôt le sexe. « Eros » était utilisé en rapport avec la déesse Aphrodite et Vénus, par exemple, mais il n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Ensuite, on a le mot « philéo, qui signifie « affection » et qui a donné en français « filiation » et tous ses dérivés. Nous retrouvons aussi cette racine dans Philadelphie et Philanthropie. C'est l'amour du prochain, d'un frère, d'une mère, c'est-à-dire l'amour humain à son niveau le plus noble. Enfin, le mot agapé, lui, est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est l'amour divin, désintéressé par excellence, qui a pour objet les êtres humains comme vous et moi, alors qu'il n'y a absolument rien d'aimable en nous. Agapé était rarement utilisé en grec avant que les chrétiens l'aient choisi pour caractériser l'amour de Dieu ainsi que la charité chrétienne, un élan du cœur inconnu des païens. Alors que le chapitre précédent est centré sur les dons spirituels que le Saint-Esprit distribue aux croyants afin qu'ils soient capables d'exercer un ministère pour Dieu. Le chapitre 13 explique leur source d'énergie, la motivation, la bonne attitude d'esprit et de cœur avec lesquelles ces dons doivent être utilisés. L'objectif de Paul est toujours de corriger les Corinthiens. S'ils apprennent à manifester de l'amour les uns pour les autres ils mettront fin à certaines aberrations et surtout aux divisions qui affligent leur assemblée. Aux chrétiens de Rome, Paul écrit « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Romains chapitre 13, les versets 8 à dix C'est aussi l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Je le cite. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela... Je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, les versets 9 à 13 je commence maintenant à lire le chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens qui s'appelle, à juste titre, le chapitre de l'amour. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus que de l'airain qui résonne ou une cymbale bruyante. Un Corinthien, chapitre 13, verset premier. Au premier siècle. On est en admiration devant la rhétorique et l'éloquence, et les Corinthiens ne font pas exceptions à la règle. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique les fascinations pour le don des langues. L'expression « les langues des hommes et des anges » est une hyperbole qui vise à inclure toute forme imaginable de langage. Cela dit... Il faut quand même souligner qu'il existe bel et bien un langage céleste, puisque, dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul dit que, quand il est monté au ciel, il a entendu des paroles ineffables qu'il a comprises, mais qu'il ne lui est pas permis de répéter. De Corinthiens chapitre 12 verset 4 Une très grande locacité pure et dure peut momentanément électriser un auditoire mais son effet disparaît ensuite comme neige au soleil, tout comme le son d'une trompette ou d'une cymbale se perd dans le lointain. Paul fait ici allusion aux marmites des reins utilisées par les prêtres de certains temples païens et découvertes par des archéologues dans la ville de Dodone, près de Corinthe. Ces marmites se touchaient toutes. Ce qui fait que, lorsque l'on tapait sur la première, le son se transmettait à l'une de l'autre, faisant entendre une sorte de murmure que le prêtre interprétait comme le langage de son Dieu. Dans la Grèce antique, l'expression « erin » de Dodone était devenue synonyme de « vain bavardage », des palabres à n'en plus finir. Paul dit donc que l'éloquence est le don des langues, sans amour c'est du bruit sans mélodie et un son sans âme. Il veut établir un contraste frappant avec l'amour dont l'influence confère une profondeur et un sens à la vie qui perdure au-delà de toutes les épreuves qu'on peut rencontrer. Je continue. Supposons que j'ai le don de prophétie que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance, supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Un Corinthiens 13, verset 2 Un peu plus loin, Paul dira aux Corinthiens, « Aspirez aux manifestations de l'Esprit et surtout aux dons de prophétie. Un Corinthiens, chapitre 14, verset 1 « Même ce don que l'apôtre prise, comme peut-être le plus important pour l'Église, avec la sagesse, la connaissance et la foi, tous ces dons extraordinaires qui feraient d'un simple être humain un surhomme spirituel, ne sont que du vent s'ils ne sont pas accompagnés de la charité chrétienne, c'est-à-dire l'amour pour le prochain. Paul ne déprécie évidemment pas les dons de l'Esprit, surtout qu'il les possède à peu près tous. » Mais il enseigne qu'à côté d'eux, l'amour est incomparable. À partir du chapitre 22 du Livre des Nombres, on a l'histoire d'un triste personnage qui s'appelle Balaam. C'est un véritable prophète de l'Éternel, mais au niveau de l'amour, il adore l'argent, et pour ce qui est de la charité chrétienne envers son prochain, il est sec comme un coup de trique et méchant comme une teigne. Je continue si même je sacrifiais tous mes biens, et si je livrais mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » 1 Corinthiens 13, verset 3 Quel jugement implacable sur les propres justes et toutes les bonnes œuvres où l'homme a sa propre satisfaction Même le don de soi qui ne recule pas devant le sacrifice suprême peut être égocentrique. Il n'y a qu'à penser aux kamikazes, à ceux qui se font sauter avec une bombe afin de tuer un maximum de gens. Ils font cela par haine et pour leur propre intérêt. D'une part, ils croient qu'en mourant ainsi, ils obtiendront le paradis qui pour eux consiste en un harem. Et d'autre part, ils savent qu'ils vont devenir célèbres à titre posthume et que leurs familles recevront gloire, honneur et argent. Au premier siècle de notre ère, des persécutions contre les chrétiens avaient lieu ici et là, dans l'Empire romain. Certains se rendaient volontairement dans ces endroits chauds, dans le but express de devenir des martyrs afin de jouir de la gloire qui en était attachée. Ça, c'est l'amour de soi. Même aujourd'hui, il y en a qui sont frappés au point de vouloir se faire inoculer le virus du sida afin croit il, d'obtenir l'affection de la pitié des autres. C'est déconcertant, et ça vous fait honte d'appartenir à une race humaine aussi pervertie. Mais cela ne fait que confirmer que l'homme est tordu au delà de toute mesure. D'ailleurs, il y a plus de deux mille cinq cents ans, Jérémie, l'un des prophètes dans l'Ancien Testament, affirmait déjà que le cœur est tortueux par dessus tout, et il est incurable. Jérémie, chapitre 17, verset 9. On croirait lire le commentaire d'un éditorial sur un fait divers du journal de ce matin. Je continue le texte. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Un Corinthien, chapitre 13, verset 4. Comme Paul... Personnifie l'amour, il n'emploie que des verbes et dit ce qu'elle fait ou ne fait pas. Il montre par là que la charité chrétienne n'est pas un sentiment vague et contemplatif, mais une volonté et un pouvoir qui agit. La liste de caractéristiques qu'il dresse et qui continue dans les versets suivants correspond à une description du Christ lui-même, ainsi qu'au fruit de l'esprit que tout chrétien est appelé à manifester dans sa vie. Ces vertus morales de l'amour sont taillées sur mesure pour les Corinthiens, car elles visent leurs fautes particulières, qui sont entre autres l'envie, la jalousie, l'orgueil et la méchanceté. La description de l'amour que Paul leur propose est la solution aux aberrations qui sévissent dans leur rang. À partir d'ici, Paul définit l'amour par sept attributs positifs et sept autres négatifs. La patience est la capacité de ne pas chercher à se venger quand on est injustement maltraité, comme c'était le cas des petites gens de l'Église, sans doute les esclaves. Devant les vexations, l'amour ferait preuve de bonté, une qualité que l'apôtre décrit dans son épître aux Éphésiens. Je le cite. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Paul mentionne aussi l'envie, la vantardise et surtout l'orgueil parce que ces vices sont à la base des divisions dans l'église. La vie est pleine d'inégalités, mais celui qui aime son prochain ne convoite pas ce qui lui appartient et se contente de ce qu'il possède. Cain, qui tua Abel, est le premier mort dans l'histoire de l'humanité, et il a été suscité par la jalousie. Jean-Baptiste était un homme intègre, ce qui fait que, quand Jésus a pris le devant de la scène, il n'a pas été un vieux, le moins du monde, mais a dit, « Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. » Jean, chapitre 3, verset trente. Et dans le livre des proverbes de l'Ancien Testament, on lit « L'envie est la carie des eaux ». Proverbe, chapitre 14, verset 30. Jean de La Fontaine était capable de discerner les travers humains avec acuité. Dans la fable, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. il décrit ce batracien ridicule qui, par orgueil, devient envieux du bœuf. Et l'histoire se termine par « elle s'enfla si bien qu'elle éclata ». Je continue le texte. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il ne tient pas rancune. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5 Voici quatre descriptions de ce que l'amour ne fait pas. Ces caractéristiques de la charité chrétienne, présentées sous un angle négatif, sont autant de censures des abus qui règnent dans l'église de Corinthe et dans le cœur de l'homme. Au nom de leur droit à la liberté tous azimuts, les Corinthiens sont les champions toutes catégories du comportement malsain, que ce soit la conduite des femmes dans l'assemblée, la tolérance de l'inceste ou les désordres de tout genre, surtout lors des agapes et de la célébration du repas du Seigneur. Ils se moquent pas mal des répercussions de leur conduite sur les autres, comme dans le cas de la consommation des viandes qui provient d'animaux sacrifiés aux idoles. L'animosité de certains corinthiens riches se traduit même par des procès qu'ils intentent contre d'autres croyants de leurs églises. Dans le livre des Proverbes, on lit « La haine allume des querelles. » Mais l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe chapitre 10, verset 12. Personnellement, je ne me fais pas d'illusion sur moi-même, car je sais bien que tout ce que je fais est entaché d'une certaine gratification personnelle. Néanmoins, je dois viser une vie de service qui est le plus désintéressé possible. Je continue le texte. L'amour est attristé par l'injustice, mais se réjouit de la vérité. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Un Corinthiens, chapitre 13, les versets 6 et 7. Amour, vérité et justice vont main dans la main. Paul termine cette description par quatre traits saillants de l'amour qu'un auteur commente de la façon suivante. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il s'est passé par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour crédite l'autre de bonnes intentions. L'amour espère dans l'attente du triomphe ultime de la grâce de Dieu. Quand l'amour n'a pas de preuve, il croit le meilleur. Quand la preuve est défavorable, il espère le meilleur. Et quand l'espoir est déçu de façon répétée, il attend encore avec courage. Robeston qu est plumeur. Quoi qu'il arrive, l'amour n'est pas ébranlé. Je continue le texte. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Après avoir précisé la supériorité et les perfections de l'amour, l'apôtre conclut en parlant de sa permanence. À la fin du chapitre, il soulignera à nouveau sa prééminence, disant En somme, trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est permanent et transcendra ce bas bon monde pour perdurer dans l'au delà. Les dons spirituels, quant à eux, ils sont donnés pour le temps présent dans le but d'édifier l'Église, mais une fois dans l'éternité, ils n'auront plus lieu d'être. Par contre, l'amour qui est éternel unira à tout jamais les bienheureux les uns et les autres, et au Christ. Dieu est amour écrit l'apôtre Jean, il ne cessera jamais d'aimer sa créature déchue et rebelle, et qui se vautre avec insolence dans le fumier de ses péchés. Quelle que soit la faute, la plus terrible que j'ai commise, Dieu est prêt à passer l'éponge parce qu'il m'aime. C'est aussi simple que cela. J'apprécie beaucoup un psaume que j'ai déjà cité, mais dont je voudrais lire à nouveau un extrait que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu est grand pour tous ceux qui le révèrent. Eh, comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Éternel ton amour est là, depuis toujours, et durera toujours pour ceux qui te révèrent. » Psaume 103, les versets 2 à 17. Je continue le texte. « Notre connaissance est partielle, et partielle sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. » 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 9 et 10. Tout ce que nous connaissons est temporaire et appelé à disparaître pour laisser la place à l'état de perfection qui est à venir et qui se réalisera quand Jésus-Christ établira son royaume sur terre et célébrera ce que le livre de l'Apocalypse appelle « les noces de l'agneau ». Ces noces célébreront l'union de l'Église, l'épouse à Jésus-Christ, l'époux, et dureront l'éternité. Je continue. « Lorsque j'étais enfant... Je parlais comme un enfant, je pensais et raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous percevons une image confuse, comme dans un miroir. Alors, nous verrons face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 11 et 12 la ville de Corinthe était célèbre pour ses miroirs de bronze, qui pourtant renvoient une image plutôt floue et ne peuvent pas se comparer à un miroir de glace tel que nous les connaissons. Pareillement, la différence entre notre vie d'ici-bas et la vie du ciel est infiniment plus grande que la différence entre la première enfance et la plus mûre expérience. Entre la terre et le ciel il n'y a pas seulement la distance de la foi à la vue, mais surtout la distance du péché à la sainteté. Or, même le croyant le plus mature marche par la foi, une fois souvent faible et obscurcie, par les défis de la vie. Comparé 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Je marche comme ma tâton dans un monde plein de mystères et un cœur trompé par le péché. Mais un jour... Le reflet opaque du présent illustré par les miroirs de bronze fera place à la splendeur de la gloire de Dieu qui rayonnera dans tout l'univers. Alors, les bienheureux verront la face de Dieu. Je finis ce chapitre 13. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13 En grec, « seul le deuxième mot « amour » de ce verset a l'article défini. Dans le temps présent, la foi, l'espérance et l'amour sont les valeurs les plus importantes du chrétien parce qu'ils nous permettent d'entrer dans les réalités éternelles. Voilà aussi pourquoi l'enseignement du Nouveau Testament nous exhorte à croire, espérer et à aimer. Mais lorsque les élus seront dans les cieux et verront Dieu, leur foi et leur espérance auront abouti, et alors seul l'amour et la communion parfaite avec Dieu demeureront. Ainsi se termine cette digression sublime du chapitre 13 sur l'amour. Faut-il rappeler que l'amour a été personnifié sur terre par Jésus À la veille de donner sa vie pour nous, le texte de l'Évangile dit... Et Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait une marque suprême de son amour pour eux. Jean chapitre 13, verset premier